0: Hola, nosotros somos el grupo 1, correspondemos al eje de las mujeres, historias de victimización y de agencia. Y nuestro grupo está compuesto por Juanita Cifuentes, María Paula Gudelo y Ana Patricia Galván.
1: Este es un tema que nos involucra a todos como sociedad, es algo que todos hemos observado o vivido. A continuación, vamos a evidenciar cronológicamente cómo las mujeres al descubrir que sus capacidades físicas y mentales eran iguales o mayores que las de un hombre y se dejaron de entender como un individuo casero, hubo un cambio radical en el margen legislativo como respuesta. En esta medida, mientras la mujer más se concientizaba, las leyes y los marcos sociales cambiaban a su favor. Sin embargo, estos cambios no han sido suficientes para acabar con la discriminación que sufre la mujer en Colombia Y no basta con que la mujer se autorreconozca, pues es necesario que la sociedad la entienda en la misma medida La primera fuente es la mujer en la sociedad moderna es un texto escrito por Soledad Acosta en 1895. Esta nos relata cómo las mujeres antes vivían solo para cumplir funciones dentro de su casa, cuidando a sus hijos, sirviéndole a su esposo y viviendo bajo la sombra de éste sin poder dar su propia opinión. Sin embargo, al pasar los años cambiaron su forma de pensar sobre sí mismas. Se dieron cuenta que pueden llegar a ser mejores o iguales que un hombre para los diferentes trabajos. Todo este cambio hizo que las mujeres por primera vez pensaran en ser libres de escoger su propio futuro de salir adelante por sus propios méritos y sus grandes virtudes, además gracias a este pensamiento es que la mujer ha dejado una huella marcada en la sociedad ya sea haciendo un buen trabajo en la comunidad o destacándose en las diferentes profesiones, artes u oficios sin la necesidad de estar amarradas a un hombre.
0: La falta de garantías judiciales que vivía la mujer estaba fuertemente ligada a la forma como la sociedad la veía. El texto, Las mujeres en la historia de Colombia, nos cuenta que la constitución política es un reflejo de los ideales de la sociedad en determinada época. Y teniendo en cuenta la información expuesta hasta el momento, tiene toda la razón. Como dijimos anteriormente, el papel que la mujer ocupaba en la sociedad era en el hogar, al servicio de su esposo. Así pues, en esa época no tenía ningún sentido crear leyes o derechos para la mujer. Al fin y al cabo, estaba vivida supeditada a la voluntad de los hombres. Por eso vemos que no tenía derecho a la ciudadanía ni a la educación superior, en fin. Sin embargo, en la lectura de Derechos Ciudadanos de la Mujer Colombiana, vemos que a comienzos del siglo XX, los esfuerzos de la mujer para hacer notar sus capacidades, por fin, impactan las concepciones del grueso de la sociedad. Este movimiento reformador consiguió grandes cambios en diferentes partes del mundo. De acuerdo al progreso social de cada país, se fue acordando la emancipación política de la mujer progresivamente. Países como España, Cuba o Ecuador gozaban ya en 1937 de derechos políticos plenos para sus habitantes sin importar su género. En el caso particular de Colombia, el proceso fue mucho más lento. En 1932 apenas se le otorgó el derecho a la mujer de administrar sus propios bienes y el acceso a la educación superior. Además, la aplicación y la consecuente aceptación por la sociedad llegó muchísimos años después. De todas formas, no perdamos de vista lo importante. La mujer se dio cuenta de sus capacidades y competencias. Ella era y es capaz de realizar cualquier tarea a la altura de cualquier hombre e incluso mejor en el momento en que se dio cuenta de eso comenzaron los movimientos que abogaban por la regulación de sus derechos aquí es donde presenciamos el nacimiento de una coyuntura histórica donde la mujer pedía más participación en la sociedad moderna y poco a poco se desligaba de las antiguas costumbres tradicionalistas que la retenían la sociedad comenzaba a aceptar que sus talentos iban más allá de las labores domésticas que también eran sujetos racionales y que no dependían de sus esposos padres o hermanos y por eso no tuvo más opción que comenzar a darle las garantías jurídicas que necesitaba para desenvolverse en la sociedad.
1: El último, otra fuente que entramos a investigar es píldora o castidad. Es un artículo de la revista Mujer del siglo XX. Esta es una clara muestra de este cambio tan increíble que les hemos estado contando. Aquí nos presentan diferentes situaciones o momentos en los cuales la mujer entra a cuestionar a la religión y la sociedad en sí. Por ejemplo, la revista presenta que la iglesia no está en desacuerdo con el control de natalidad por temas como la pobreza, pero sí del uso de los métodos anticonceptivos. Además, se siente el impulso de revelación en contra a estos sistemas, Asimismo, cabe resaltar la importancia del cambio de forma internacional, pues estaban viendo señales de resurgimiento de movimientos o ideales feministas y la importancia de los medios periodísticos dentro de este fenómeno. De esta forma, las mujeres comenzaron a entender su cuerpo como su propiedad y también se menciona el reconocimiento del patriarcado que agota la sexualidad femenina y la oposición frente a esto. Claro está que el cambio radica en la autoconcepción de la mujer como un individuo marginado bajo unas reglas sociales, religiosas y el resurgimiento de los primeros ideales feministas en el siglo XX. Y fueron una respuesta directa a la falta de la protección de sus derechos.
0: En el momento en el que la mujer se autorreconoció como un ser lleno de capacidades y habilidades útiles para la sociedad, Ahí comenzó la lucha por su emancipación política en todo el mundo. Este ha sido un proceso complejo porque para su realización se necesita que tanto hombres como mujeres entiendan que los preceptos e ideas del pasado, producto de varios factores como la religión o la herencia cultural de los antepasados, ya no sirven para explicar el contexto actual donde vivimos, pues estos van en contra de la libertad e independencia que se promueve a nivel global hoy en día. Es necesario cambiar el pensamiento de todos los miembros de la sociedad. Esto significa que nuestro rol como mujeres en esta sociedad moderna incluye la tarea de continuar con la difusión del movimiento, es decir, mostrarle a la sociedad que tenemos mucho para ofrecer, pero para poder hacerlo necesitamos garantías judiciales que nos blinden y nos protejan en contra de la discriminación. Queremos concientizar a todos sobre el hecho de que es muy difícil lograr cualquier tipo de avance hacia la equidad si la voluntad de la sociedad se opone a esta. Y esperamos que con los ejemplos presentados se den cuenta de que cambiar de mentalidad tiene importantes repercusiones en la actualidad. Además, queremos enfatizar que a pesar de los grandes avances que han tenido lugar, todavía nos falta un gran camino por recorrer y por eso queremos compartir algunas de nuestras experiencias. Por eso, para concluir, antes de compartir algunas de nuestras historias, nos gustaría invitarlos a que también evalúen de qué forma ven ustedes a las mujeres y piensen si su concepción favorece a la lucha contra la discriminación basada en el género o si por el contrario todavía se aferran a las ideas del pasado que restringen las posibilidades de las mujeres. Bueno, yo quisiera compartir que cuando yo tomé el curso de Probabilidad y Estadística 1 eh, hay unos talleres que deben hacerse en grupo y esos grupos son asignados. El grupo que a mí me tocó eran tres hombres y yo era la única mujer. Entonces en la primera sesión de trabajo en grupo yo les pregunté cómo les había dado cierto ejercicio y de casualidad nos había dado diferente pero ellos automáticamente asumieron que yo era lo que lo tenía mal y ni siquiera se molestaron en revisarlo, sino que simplemente lo asumieron e incluso uno de ellos se volteó y con una actitud súper ofensiva me dijo como, es que acaso no sabes integrar y yo no supe qué decir, la verdad me tocó dejarlo pasar porque pues obviamente nadie me respaldó me sentí discriminada, me sentí disminuida sentí que no tuvieron en cuenta como mis capacidades porque ni siquiera se detuvieron a revisar si ellos estaban bien o mal y cuando revisamos el ejercicio, yo lo tenía bien y ellos lo tenían mal. Por mi parte, mi familia es católica y actualmente mi mamá vive su segundo matrimonio. Sin embargo, el primero fue por la iglesia y ella me ha podido contar cómo una vez fue a comulgar y el padre le rechazó la comunión solo por el hecho de estar separada y casada por lo civil. Desde entonces mi mamá no volvió a asistir a la iglesia y para ella la institución perdió toda la credibilidad.
1: Ya para cerrar con este tema les contaré una anécdota que me ocurrió mientras cursaba el último año del colegio. Una vez cuando estaba participando los intercolegiados de fútbol mixto, el capitán de mi equipo pues miró a los contrincantes y cuando los miró fue que comenzó a escoger a las personas que iban a jugar en la cancha. Ya una vez escogidos me di cuenta que el capitán solo escogió a niños, dejándonos a nosotras las niñas por fuera y fue que le pregunté que por qué no nos escogía a nosotras, ya que pues no éramos malas. Entonces cuando le pregunté me sorprendió y me enfureció a la vez la respuesta, ya que nos dijo que ustedes, nosotras las niñas, no íbamos a poder ganarles, ya que éramos menos fuertes y rápidas que ellos y que los demás.